0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Ritje Tunter. Woningbouw met maximale vrijheid was de belofte van de wijk Oosterwold in Almere. Je eigen droomhuis bouwen en samen de wijk inrichten, tot aan de riolering in de weg aan toe. Maar de droom van de een is niet die van de ander. Vijf jaar na de bouw van het eerste huis trekt Zande de wijk in... met de vraag, wat is er van deze belofte terechtgekomen?
2: Een maand geleden was ik met Sam de Voogd, redacteur woningmarkt... in Oosterwold, Nieuwbaarwijk in Almere... Oosterwold bestaat nu vijf jaar. In juni 2016 is het eerste huis afgebouwd daar. En uh, het is een wijk met uh, bijzondere principes. De New York Times noemde het uh, ooit... de meest geplande, ongeplande wijk van de wereld. Het idee van Oosterwold is... dat je zelf je eigen huis mag bouwen op een plek die jij zelf uitkiest. Uh, je mag alles zelf bedenken in Oosterwold als bewoner.
0: En... Um... Uh, het is dus totale vrijheid eigenlijk.
2: Maximale vrijheid, mm -hmm. ja, dat is het, uh, het, het idee van Oosterwold. Het was mooi weer, de bloemetjes uh, en de bijtjes en de zon scheen. Nou ja, het was een heel mooie plek. Dan kwamen we aanwaaien bij Floris en Akke en hun twee kinderen. En die woonden heel mooi in een uh, vrijstaand huis. Kom maar. En ze hebben daar een, een half voetbalveld om het huis heen. Uh, dat is een uh, enorme Kijk, moestuin. En daar
3: groeien de bonen tegenaan. Dus daar staan alle tuinbonen, peulen, kapuzijnen, dat soort dingen. Speciebonen straks. Dan ze verbouwen
2: groenten en fruit. En uh, dat doen ze ook voor 50 gezinnen in Oosterwold. Dus die eten allemaal van die moestuin.
3: En hier langs de randen hebben we bloemen...
2: Ze woonden eerst in Amsterdam, ergens oog achter. En uh, toen konden ze, toen nog voor eigenlijk heel weinig geld... konden ze een, uh, een stip zetten op de kaart van Oosterwold, zoals het heet. Uh, dat hebben ze gedaan in 2016. En ze, ze waren daarmee een van, de, een van de eerste bewoners ook.
3: Ja, een van de eerste. Dus dat we ook nog zo'n plek langs die bosrand hebben. Want ja. Ja, die, die, die ging natuurlijk als eerste. Hè. En daarna die bosrand. En daarna, en daarna ging alles steeds verder het veld in.
2: Ze hebben heel veel contact met, uh, met buren... Uh, ...kampvuren en uh, gezelligheid. En uh, ze hebben lammetjes, kippen, schapen. Ze zijn gelukkig.
3: Uh, ja, het zijn ook wel veel vrienden die wel echt al... Uh, ja, ...jaloers zijn of het wel vet vinden of zo. Ja, en helemaal als ik dan nog zeg dat we... Ja, ...450 euro hypotheek betalen of zo. Dus ja, dus daar heb je denk niet eens je studentenkamer voor... Uh,
0: wat, uh, wat idyllisch. Echt een ja, klein paradijs eigenlijk.
2: Ja. Maar na vijf jaar geldt dat niet voor iedereen. We kwamen erachter dat, uh, dat ook, ja, je kan wel mooi de idylle leven in Oosterwold... maar Oosterwold is groter dan, uh, dan dat. En de buitenwereld die mengt zich toch ook wel in, uh, in zo'n wijk. En uh, dat zagen we ook terug. Er is uh, conflict tussen bewoners onderling... Mm -hmm. Er is conflict met de gemeente. En ja, er zijn ook speculanten die azen ook op die grond. Want ja, wie wil, wie wil daar niet een huis bouwen? Ze waren wel benieuwd, wat is er vijf jaar later over van de idealen in de wijk?
0: Even terug naar het begin dan misschien. Want wat waren de idealen dan van deze wijk?
2: Nou, gaandeweg onze zoektochten in Oosterwold kwamen we uit bij Adrie Duivenstein. Dat is de geestesvader van de wijk. Hij heeft het bedacht samen met architect Winnie Maas. Nou, Hij zei van ja, wat we kennen dat is altijd bedacht door woningbouwverenigingen. Door corporaties, door projectontwikkelaars. Mm -hmm. Dus die willen gewoon zoveel mogelijk woningen op één plek krijgen. En dat zijn niet, nou, niet bepaald de meest creatieve woningen.
1: Als je al die mensen die in een zaal zitten gaat vragen van, van hoe wil je wonen komt niemand op de gedachte om te zeggen... nou, ik wil heel graag in een wijk wonen... waar uh, alleen maar rijtjeshuizen staan. Uh, en waarin uh, alle woningen hetzelfde zijn... en misschien hoogstens te geven voor anders.
2: Zelf komt hij uit Den Haag. Mm -hmm. En daar zag hij ook dat, uh, dat er werd ook uh, in, zijn, in zijn wijk... de Schilderswijk, uh, werd ook heel veel gerenoveerd. Maar er werd vooral ook heel veel afgebroken. En uh, daar kwamen dan onogelijke flats uh, voor in de plaats. Ja. ja. Dat wilde hij allemaal niet.
0: Ja, en... Nou moet ik zeggen, ik ga zelf binnenkort verhuizen naar wat je toch een rijtjeshuis zou kunnen noemen. Ik heb daar best wel zin in. Maar wat is daar dan mis mee volgens hem?
2: Hij is niet tegen rijtjeshuizen, mm -hmm. maar hij zegt van oké, okay, we kunnen alles in ons leven zelf
1: bepalen. Ja, je mag in Nederland mag je kiezen op wat voor school je gaat. Je mag kiezen met welke partner je door het leven gaat. Maar een woning, ja, een, een, een woning... Daar acteer je niet in. Dat wordt voor jou gedaan. Dus het eigenlijk is dat vind ja, ik een achtelijk, een achtelijk systeem.
2: Alleen als je heel rijk bent en uh, weet ik veel, een villa ergens uh, gooien kan betalen, dan kan je zelf je eigen woonwensen verwezenlijken. Maar hij had zoiets van ja, waarom kun, kan, kan de gewone Nederlander dat niet ook?
0: En uh, hoe, hoe zag dat er in de praktijk dan uit?
2: Het idee was, oké, okay, we hebben een leeg kaart. En uh, iedereen die uh, zich aanmeldt, die mag dan een stip zetten op die kaart. Ja. En uh, zoals je een beetje in het Wilde Westen vroeger uh, ook uh, kwam te wonen... dat je gewoon dacht van, nou, ik zet hier, uh, plant hier mijn vlag en ik zet hier mijn huis neer.
1: Mm -hmm.
2: en, uh, en zo had hij het ook een beetje bedacht.
1: Ja, het belangrijkste principe is dat in tegenstelling tot wat gangbaar is in Nederland... is dat het organische groei is. En dat wil ik zeggen... Dat de stad niet helemaal bedacht wordt door de overheid en dat die ook niet bedacht wordt door woningcorporaties of door projectontwikkelaars. Maar dat die eigenlijk ontstaat op basis van de initiatieven van mensen zelf, van burgers, van bewoners of van initiatiefnemers.
0: Een soort settlers-idee. Uh,
2: ja, eigenlijk wel, ja. ja. En uh, er waren wel een paar regels uh, mm -hmm. die hij had bedacht. En een van die regels is bijvoorbeeld... dat je doorwaardbare zones in je, op je mm -hmm. kavel hebt.
0: En wat is dat precies? Dat
2: betekent dat iedereen er uh, doorheen mag lopen. Dus uh, een pad. Ja. Een andere regel is geen schuttingen. En nog een regel is dat een deel van je kavel... dat je dat gebruikt voor... ...stadslandbouw. En nog een regel was dat ze zelf hun nutsvoorzieningen... ...zouden regelen. Dus uh, de waterleiding, uh, de riolen... ...de lantaarnpalen, de wegen. Een van de, zijn uitgangspunten was ook... ...democratisering van de woningmarkt. Maar dat kan alleen als iedereen het ook kan betalen. Mm -hmm. En in Almere was daar ook de kans toe. Want, en dat was bijzonder daar... ...hier kon de gemeente nog de grondprijs bepalen. Mm -hmm. En die kon hij dus heel laag houden... 29 euro per vierkante meter. Terwijl, ja, als je in Amsterdam bent, dan ben je duizenden euro's kwijt of zo. Ja. Dus dat was, uh, dat was bijzonder. En daardoor werd het ook mogelijk, zo rond uh, vanaf 2013, 14, om dus ook ja, voor de gewone man, om daar een uh, best wel groot kavel te kopen. Zoals Floris en Akker hebben gedaan. Eh,
0: dus er waren wel degelijk dingen die de bewoners daar hè, moesten afvinken. Dat kon heus niet zomaar alles. Um, maar ze waren dus zelf verantwoordelijk inderdaad voor riolering en, en verlichting. Dat, dat is nogal wat, vind ik, om dat mensen zelf te laten doen.
2: Nou ja, het idee is juist dat je overal lukraak de kaart een uh, huis neer kan zetten. Met als gevolg dat je aan de hand daarvan pas kan bedenken waar dan eigenlijk een weg komt of, een, uh, of waar de afwatering.
0: Ja, precies. Anders beknot je die vrijheid te veel eigenlijk. Klopt. Maar dan moeten mensen er inderdaad onderling dus uitkomen.
2: Ja, en, uh, en dat, heel vaak gaat het ook hartstikke goed hoor. Maar uh, er zijn ook een aantal voorbeelden waarin dat uh, niet bepaald uh, goed ging. Je hebt bijvoorbeeld uh, Tuurluursveld Zuid. Dat is een, uh, een van de grotere buurtjes in uh, Oosterwold. En daar was een uh, hele lange weg uh, aangelegd... om bij de eerste bewoners uit te komen. Die hadden hem zelf aangelegd. Maar daarna... Er gingen andere bewoners die gingen weer een stip zetten op een heel andere plek. Helemaal niet in de buurt van die weg. Mm -hmm. En dan moesten er weer zijwegen komen. En dan hadden er weer andere bewoners die dan aan die weg ook woonden... die hadden daar weer bezwaar tegen. Want dan had je opeens, hadden ze opeens twee wegen naast hun huis. En uh, ja, dat verpest dan weer hun uitzicht. En ze wilden ook niet helemaal aan het einde wonen van de doodlopende weg. Want dan heb je weer uh, de keerlus nodig. En uh, dat moest dan weer op hun grond. En dan moest een auto weer met, met, zijn, uh, met zijn lelijke gassen. Er zijn rechtszaken onderling gevoerd tussen bewoners. Want waar, ja, waar, waar leg je zo'n weg?
0: Natasja wilde haar droomhuis bouwen in Oosterwold. Met een veranda, kippen en een ezeltje. Maar het liep allemaal anders. Voor een heleboel mensen hier in Oosterwold eh, is de weg een groot hangijzer. Ze had een aantal wegbesprekingen met haar potentiële buren gemist. En toen bleek de weg over haar kavel te zijn getekend. Ik zeg, nou, dan klopt het niet... Dat is gewoon heel, heel raar. Het is ook niet logisch om met je auto eerst helemaal zo schuin te gaan... en dan ineens zo'n gigantische scherpe bochten te moeten maken. Ja, nou, toen... Uh... Toen zijn jullie eruit gestapt. Toen zijn we eruit gestapt.
2: Nu hebben ze bedacht van, uh, goh, nou, dan gaan we... de weg kunnen we misschien beter niet recht maken, maar in een, in een lusvorm mm -hmm. uh, of in een rondje... zodat uh, iedereen evenveel weg lang, langs zijn huis heeft.
0: Ja, groeipijn zou je eigenlijk kunnen zeggen...
2: Ja, dat zijn groeipijnen ja. en mm. dat, hoort, dat hoort er ook wel bij. Uh, het is natuurlijk toch een soort experimenteel uh, gebeuren.
0: Is nu in rustiger vaarwaarde gekomen daar?
2: Er zijn elke keer weer nieuwe uitdagingen. Nu heb je ook wel dat er uh, bijvoorbeeld een nieuw type bewoner komt. Die zijn aangetrokken door de kleinschalige projecten die er ook wel zijn van projectontwikkelaars. Toch uh, wat, wat huizen, in, uh, zeven, acht huizen in dezelfde stijl. Um, oh ja. En zij hebben dan wat minder met dat hele stadslandbouw gebeuren, laten dat liever aan een ander over. De eerste robot, Grasmaaier, is gesignaleerd. En er zijn ook wel bewoners die uh, toch liever een uitbouw doen dan een aardbeienbos. En op die manier uh, wordt er ook wel getornd aan de principes van Oosterwold. Ja, en de oude bewoners, zoals Floris en Akker, die, uh, die zijn daar niet allemaal even gecharmeerd van. Hm.
3: Ja, ik zeg altijd voor de grap, die mensen hoeven eigenlijk alleen de kleur van een gordijn uit te zoeken. Die, ja, vinden dat de gemeente het maar moet doen of zoiets, wel, wel gewoon wat meer... Soms hoor je dan bij wijze van spreken mensen vragen, ja, wanneer worden de lantaarnpalen aangelegd of zo, weet je wel? Terwijl...
0: Ja. ja, dus die nieuwe bewoners eigenlijk, die lijken in ieder geval die, die oude principes uh, misschien wat minder te omarmen. En ze lijken dus ook niet zoveel vrijheid te willen eigenlijk. Ze willen dat de gemeente toch wel iets meer voor ze doet. En gebeurt dat ook echt?
2: Nou, daar worstelt de gemeente ook, mee, ook wel mee. Want mm -hmm. die denkt ook van jou, gebeuren toch dingen ook die, die niet helemaal wenselijk zijn volgens de gemeente. En uiteindelijk heeft de gemeente ook bedacht om de twee handhavens te laten rondlopen. Mm. Die gaan controleren of, alles, of iedereen zich wel aan de regels houdt.
0: Ja, dat ruist natuurlijk een beetje tegen dat enorme vrijheidsideaal in.
2: Ja, want die lopen daar dan rond en mm -hmm. die wijzen dan op een kervennetje. waar mensen dan bijvoorbeeld gasten laten logeren. En die zeggen van, ja, dat mag er eigenlijk niet staan. Of ze fotograferen dan uh, de eigendommen van de bewoners... En dan zitten er weer bewoners weer te denken van... goh, wat gaat er allemaal mee gebeuren met al die uh, informatie?
3: Eigenlijk vind ik het gewoon niet zo chic. Uh, hoe zou u het vinden als ik over de schutting zo uh, foto's van uw tuin zou gaan, zou gaan zitten maken? Ja, nee, ik heb niks te verbergen, zegt ze. Ik zeg ja, hallo, wij hebben ook niks te verbergen, maar het is gewoon niet zo netjes, toch? En helemaal niet als je het niet vraagt of zo. Ja, maar het mag gewoon. Dus ja, toen dachten we wel ook weer van, ja, fuck, we wonen toch wel echt gewoon in Nederland helemaal dichtgetimmerd met
0: regeltjes. En, uh... Ja, precies. En, en dan worden mensen dus opgewezen van... hé, hey, uh, dit moet anders, dit mag niet zomaar.
2: Ja, dat hebben Floris en Akko ook meegemaakt. Ook met een buurvrouw mm -hmm. in, het, in het buurtje. Die woont daar in een joert. In een joert? Ja, tijdelijk. En toen kwam de handhaving en die zei van... ja, maar hallo, uh, een joert, dat is niet brandveilig. Uh, dat is een tent... En uh, je mag er ook niet met meerdere bouwsels staan. En jullie doen al veel te lang over die hele, dat hele bouwproces. Uh, mm -hmm. Dus toen moesten ze daar eigenlijk weg. Ja. En uh, toen kwam de buurt ook een opstand. Want die hadden zoiets van, ja, maar wij hebben helemaal geen last van die joert. Waarom? Waar bemoeit de gemeente zich mee?
3: Ik zeg maar, dan mag je dus wel in een oude verrotte stakerven wonen. Want dat... Oh is bekend bij de gemeente dat je daarin kan wonen of zoiets. Maar gewoon een, een, een mooie joert, of, of nou ja, mooi weet ik niet, maar gewoon een, een joert mag dan niet.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen dat ze dat een beetje flauw vinden. Aan de andere kant, ja, moet er natuurlijk wel wat regels zijn, toch? Of is dat heel kleinburgerlijk voor mij?
2: Ja, dat is ook de spanning die je nu in, dat, in de wijk ziet... Van ja, de is maximale vrijheid is de belofte, mm -hmm. maar je ziet toch dat er een soort grens aan die vrijheid zit. En de vraag is eigenlijk waar ligt die grens? En op dat punt zijn we nu een beetje in de wijk na vijf jaar uh, beland.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen uh, Oosterwold is op een soort Kantelpunt beland misschien wel. Van, uh, van, vanaf hier kan je misschien zien waar het in de toekomst heen zou kunnen gaan. En hoe ziet de toekomst van Oosterwold eruit? Blijft het idealisme bewaard of wordt het toch een beetje een normale zelfbouwwijk langzamerhand?
2: Ja, Adi Duifstein die uh, liet ons ook uh, wat kaarten zien waaruit ook bleek dat in de volgende fase van Oosterwold mm -hmm. uh, de grond niet meer van uh, de gemeente is maar van een aantal projectontwikkelaars, die hebben dat toch weten op te kopen. En uh, die willen daar toch ander soort uh, bouw dan, uh, dan hij voor ogen heeft. Er is bijvoorbeeld nu al een wijkje gepland met, uh, met 300 rijtjeshuizen... Uh, waarbij toch alles is geclusterd, zoals het heet. Dus de stadslandbouw is uitbesteed aan een boer. Ah. Dus dat lijkt eigenlijk wel weer op een gewone wijk. Maar aan de andere kant zie je ook dat de bewoners, de oude bewoners... Ja, dat die toch ook uh, heel blij zijn met, met hun, uh, hun leven in Oosterwold.
0: En hoe kijkt Adrie Duivestein, de geestesvader, nou aan... tegen die ontwikkeling in Oosterwold? Want je kan wel zeggen, het is eigenlijk steeds meer gaan afwijken... van het droombeeld dat hij oorspronkelijk voor ogen had.
2: Nou, dat dreigt nu te gebeuren met de volgende fase. Ja. Maar als, als hij door de huidige fase loopt... Uh, vertelde hij ons, dan is hij toch vooral heel erg trots op, uh, op wat hij ziet.
1: Wat mij uh, bijna verteedert dat is dat ik, dat ik daar zo'n ongelooflijke verscheidenheid tegenkom en ook uh, zo'n groot enthousiasme bij de mensen die zelf iets uh, creëren. Uh, dat je zoals ik het beleef, dat je van verrassing naar verrassing gaat. Je komt altijd iets tegen. Ik praat niet over wat, of het mooi of lelijk is, hè, want dat is een smaakkwestie. Maar het is altijd onderscheidend.
0: En um, Floris en Akke, hè, dus de mensen van de eerste generatie, um, hoe kijken zij naar de toekomst van deze woonwijk?
2: Ja, ze zijn wel bang dat het de idealen wat verwateren.
0: En wel dat het, denk ik, de uitdaging is bij de gemeente hoe langer het project duurt, hoe moeilijker het ergens wordt om de bedoeling vast te houden. Nou ja, dat raakt op een bepaalde manier wel steeds verder weg. Dus het aantal mensen dat echt gaat staan voor wat hier beoogd werd en wordt... Dat, ja, dan weet ik niet of dat nog hetzelfde is. En dat is wel uh, ja, voor de lange termijn natuurlijk wel een vraagstuk.
2: Ik woon zelf in een nieuwbouwhuis, neergezet door de BAM... Samen met nog duizenden andere woningen in Nederland die precies hetzelfde zijn.
0: Ja, een rijtjeshuis dus. Een rijtjeshuis,
2: ja, alleen het frontje is uh, soms wat anders, mm -hmm. prefab. Ik geloof dat in mijn slaapkamer ook een pakskast staat van Ikea... precies op de plek waar de bouwer ook had bedacht dat je je pakskast neerzet. Dus dat ja. is helemaal gelukt. Ja. Ik ben eigenlijk wel uh, domweg gelukkig, kan ik <laughs> ja. zeggen, ja. Maar goed, ja, iedereen, zijn, uh, iedereen zijn keuze natuurlijk. Hè? En dat is natuurlijk ook wat Adi Duivenstein uh, voor ogen had. Dat iedereen zelf mag beslissen hoe hij woont. En iedereen wil zijn eigen droomhuis bouwen. Maar iedereen heeft natuurlijk ook wel weer een eigen droom. Dankjewel, Freek. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Henk Ruijghoek van de Werven en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.